0: Oi gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre maternidade. Todas vocês que é, esperaram por esse momento para falar sobre maternidade, hoje eu queria falar sobre a perfeição, né? Que não existe perfeição na maternidade. A busca por um sentido na vida, né, e uma identidade única é muito inerente, assim, do, do ser humano como um todo, de todas as pessoas. Então, quando nos tornamos mães, isso se torna ainda mais, assim, é mais claro ainda, né, mais forte. Então, tentamos entender por que estamos fazendo o que fazemos, né, a todo momento, todos os dias a gente se pergunta. Eu me perguntava muito no início, assim, meu Deus, por que que eu faço isso todo santo dia, né? Por que que eu tenho que fazer isso? Então, as mães da atualidade, assim, tem um papel muito, muito importante para essa futura geração. E é isso que a gente não entende muito nesse momento, assim, agora, né? Mas muitas... Enfrentam períodos de insegurança em um mundo que valoriza o sucesso exterior e exige muito julgamento. Esse é um assunto que eu trato no meu livro, gente. Esse é um, digamos assim, um subtítulo, é um subtema que eu trato no meu livro. E, e por isso que eu tô compartilhando com vocês, assim, que eu acho super importante. Então, nós somos cercadas pelas conquistas, assim, materiais, né? Acadêmicas dos outros. Então, ai, ah, a fulana é formada em tal curso e faz isso e faz aquilo. Até a nossa aparência exterior, vira uma disputa, então o mundo, ele vincula muito a nossa identidade ao quão bem assim nos saímos em cumprir as expectativas alheias, e se a gente for por esse caminho, né, a gente vai acabar como? Sentindo um fracasso, né, nós mães vamos, assim, a gente vai sentir um fracasso, poxa, eu não valho nada, ainda mais quando você não tem aquilo que a outra pessoa tem, então, a busca por inflar o nosso ego, né, acaba nos separando de Deus e daquilo que Deus tem para nós, para cada uma, individualmente falando. A visão que o Senhor tem pra maternidade não inclui um desempenho exterior. E é aí que tá, isso é difícil a gente entender. Então, nós somos íntegras, é pelo sacrifício de Cristo, que Ele fez na cruz. Deus nos criou para sermos ministras em assim, nossas famílias e isso inclui sabermos a nossa identidade por meio daquele que nos criou. Então, quando a gente não sabe a nossa identidade, por que nós fomos criadas, quem nós somos, é, isso fica ainda mais difícil entender a questão da maternidade na nossa vida. E isso no dia de hoje está cada vez mais latente, né? Só ficaremos, assim, satisfeitas e alegres exercendo a maternidade quando entendermos e aceitarmos essa importância desse trabalho para a sociedade como um todo, para as futuras gerações. Então, a gente precisa, para isso, lidar com o estresse diário imposto pela sociedade, né? Todos possuem uma opinião, por exemplo, hoje em dia, do que é ser mãe. Isso é muito latente, assim, Instagram, né? E isso se, identificou, se intensificou muito, assim, com a chegada das redes sociais, com certeza. As mães se comparam a todo instante e o mundo parece saber perfeitamente o que deve ser feito. Então, na verdade, nós temos que fugir do padrão de sucesso do mundo, aquilo que as pessoas falam que é o certo fazer, o que é a mulher de sucesso, né, a mãe de sucesso, porque isso fará com que, é, é, quando a gente, a gente tem que deixar, assim, de fugir desse padrão, porque isso vai fazer com que a gente deixe essa ansiedade de lado e possamos buscar e apreciar quem nós somos. Né, de fato. E o que dá certo pra nós e pra nossa família. É o que dá certo pra mim e pra minha família. Não o que dá certo pra família da Maria, da Paula, da Ana. Entendeu? Porque cada família vai ter um ritmo. Vai ter uma rotina. Vai ter é, algumas coisas que fazem assim, durante o dia. É, horários diferentes. Então, isso vai ser diferente pra cada família. E muitas inseguranças por conta disso podem surgir quando... Nos tornamos mães, né? Porque o mundo ele impõe várias pressões e nossa família nos deixa assim impotente diante de tantas informações e exigências da maternidade. Então você tem que ser a boa mãe, a excelente mãe, tem que saber fazer tudo quando o filho fica doente, tem que ser a professora, tem que ser a cozinheira, tem que ser não sei o que e você fica com tanto de informação que fala nossa, eu não faço isso, então eu não valho nada, né? Então esse receio pode nos levar a trabalhar ainda mais para nos tornarmos a mãe perfeita. Porque você olha para o outro e não para você, para sua família, o que dá certo para você. Então, quando você olha para a sua realidade e observa que trabalhou muito, mas que a tarefa não foi cumprida, porque o outro que você viu na internet está fazendo outra coisa mais excelente, que talvez você ache que é, isso pode gerar um senso de culpa, de indignidade, de fracasso, de sem valor. Então, não importa... Quão cedo você acorde, né? Algum dos seus filhos já estará de pé. Isso é verdade, né? Não importa o quão pontual você seja, algo sempre criará um caos nos seus planos e bagunçará a sua agenda. Não importa o quanto você limpe a casa, os brinquedos, as roupas sujas e louças ainda estarão ali. Com isso, quase não aproveitamos assim os momentos em família né, e a bênção que é passar o dia a dia com os nossos filhos, a gente acaba, assim, se preocupando tanto com a casa e com não sei o que, não sei o que, e acaba não aproveitando, a gente se estressa muito, assim, com, com isso, né. Então, é, a gente tem que aprender, assim, a relaxar... Aceitar as minhas limitações, as nossas limitações... Cada uma tem uma limitação... Para poder brincar mais... Deixar outras coisas para depois... Isso não quer dizer que não existem regras, né... Ou hora certa para fazer determinadas atividades... Ou não quer dizer que você vai deixar a roupa ali... Um lixo criando rato ali na sua casa... A louça, né... Uma pia de louça suja de três dias... Né, é, não quer dizer que não vai ter hora certa para fazer determinada atividade, mas conseguir criar uma rotina que funcione para você, para mim. E Deus, com sua graça, né, me ensina que eu preciso dele para exercer a minha função. Então, é em Deus que a gente vai poder buscar essa força para poder ter essa função da maternidade. Lá em Salmos 45 fala assim, cheia de resplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Então Deus ele não exige perfeição humana, nós não somos máquinas, né? pois ele nos enxerga através da perfeição de Cristo. Então ao exercer a, a, a maternidade estamos liberando uma beleza espiritual que só ele vê. E nós, seres humanos, somos como? A gente quer que todo mundo nos veja, né? Que todo mundo veja o que eu tô fazendo. É por isso que a gente posta, gente, na rede social. A gente quer que todo mundo veja o que eu tô fazendo. Mas a beleza espiritual na maternidade... Só ele vê, só ele vê você fazendo o que tem que fazer pro seu filho. Então, frequentemente, nós queremos ser reconhecidas por nossos maridos... Ou por meio do trabalho que fazemos. A verdade é que essa beleza não tem nada a ver com esse mundo... Pois ela só é adquirida por uma vida dedicada a Jesus. Não tem a ver com o que as pessoas falam, né? Tem a ver com aquilo que Deus acha do, do meu coração. Então, teve uma vez que eu tava assim, falei, gente do céu, né? Eu tô aqui, é, eu já fui assim, meu pensamento assim com relação, né? Até quando eu morava em Belém, eu falei, gente, eu tô formada em direito, não tô exercendo tô aqui lavando o banheiro, <risos> ou é, quando eu cuidava das minhas filhas, eu falei, gente, eu tô muito cansada, sabe? E parece que ninguém me vê, e teve um dia que eu tava assim, com esse pensamento, assim, gente, eu escutei no meu coração, dentro do meu coração, assim, tipo, falando na terceira pessoa, sabe? Tipo, você me alegra quando cuida de suas filhas. E isso, assim, encheu meu coração, assim, encheu meu, meu rosto de lágrimas, na verdade, né? De escutar a voz de Deus falando, nossa, você me alegra quando você cuida suas filhas. Então, na maternidade, não devemos buscar um desempenho por meio do qual conquistamos o amor e aprovação de Deus, né? Pois a gente recebe isso pelo filho, que é Jesus, a gente já recebeu isso. O Senhor é digno da nossa confiança. Então, para que ele faça aquilo que somos incapazes de fazer, nós precisamos reconhecer a nossa dificuldade que a gente tem e entregar esse problema na mão dele, né? Não conseguiremos a graça através de esforço próprio, sabe? De, buscar, de esforçar para buscar isso, porque isso nós já temos a graça de Deus todos os dias. Então, costumamos ficar presas assim, a preceitos, exigir perfeições, padrões de excelência de nossos filhos. É, se formos muito exigentes com eles, eles se sentirão culpados ao errar. Né? Nossa, não posso errar, que é minha mãe, né? exige tanto de mim. Então, não queremos que eles pensem que só merece amor se forem perfeitos, não, se não fizer birra, se não fizer isso. Então, as mães, elas têm esse trabalho e esse chamado mesmo, eu creio, assim, da parte de Deus, mas só os aceitamos, assim, a gente só vai aceitar esse trabalho quando entendemos que estamos em uma jornada livre de expectativas. Não temos que satisfazer as expectativas dos nossos entes queridos, assim, nossos familiares, é, ou nos acorrentando aos padrões deste mundo, né? Tudo se resume, gente, a isso na maternidade, sabe o quê? A ter Cristo como centro de nossas vidas e famílias. E aí você vai buscar nele aquilo que é o melhor para sua família. Então no nosso dia a dia fica difícil ter uma visão para a eternidade, né? Por quê? Porque as coisas supérfluas nos distraem do nosso propósito no dia a dia, né? Mas tudo que Deus constrói no eterno, isso vai permanecer. A nossa vida aqui é efêmera. Né? tudo isso vai passar, mas o que Deus constrói no eterno, isso permanece, o chamado de Deus para mim é construir o máximo de tesouros e presentes valiosos que eu puder, pois eles serão eternos, então o ministério dele, através do Espírito Santo, é operar em mim e através de mim, e isso requer entrega total, entrega 100%, assim. então se eu estou vivendo essa fase da maternidade, então eu vou me entregar 100% Nessa época da minha vida, então não devemos ter medo também disso, né? Nos assombrar ou nos preocupar com a forma como o mundo nos vê. A gente se preocupa muito com o outro, né? Ai, o que que vão achar de mim se eu fizer vídeo tal? O que que vão achar de mim se eu parar de trabalhar e ficar em casa? O que que então, sabe, podemos confiar na aceitação de Deus, né? Das nossas escolhas. Todos nós recebemos, assim, trabalhos, ministérios e temos habilidades que nos permite empreendê-los, né? Um dos trabalhos mais importantes... É servir a nossa família Que Deus deu assim pra mulher É servir a nossa família Então nossa vida não são cópias Uma das outras, sabe? Cada uma é única, você é única é Especial a seu modo É por isso que comparações não são Sadias ou sábias Se você ficar se comparando, a gente se comparar Uma com a outra Quando você se compara a outras pessoas Naturalmente sente o okay, que? Inveja então, eu sugiro que, assim, a gente fuja desse mal, né, de se comparar, de parar, tá se comparando, para de olhar, para de, de absorver aquele conteúdo. Então, quando nos comparamos, não enxergamos o quanto Deus é bom em nossas vidas. Ele deu dons e habilidades diferentes para cada mãe, para cada pessoa. Então, sabendo disso, seja feliz com aquilo que ele deu a você, seja grata pelo que ele tem, né? Pelo que você tem, você não terá tudo, né? A gente não terá tudo, né? Por exemplo, eu me esforço para cozinhar, mas eu não sou boa na cozinha, mas eu tenho uma amiga assim que ela é uma ótima cozinheira, né? Então cada um vai ter ali, né? A gente não vai ter tudo, mas Jesus é suficiente. Seja alegre e faça bom uso do que aquilo que você recebeu. tendo contentamento e gratidão. Eu não sei como você acorda, sabe? Teve um dia que o Hector acordou no sábado e ele falou assim... Aí ele... De manhã cedo as minhas acordam cedo, né? E ele se levantou. Eu tava acordada, mas eu não acordei. Não levantei. Aí ele acordou e falou... Ai, meu Deus, me ajuda. E eu ouvi ele falando, sabe? Ele... Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Ele tava... Assim, pedindo forças pra Deus pra poder enfrentar um sábado, né? Acordando, levantando cedo. Então, de ter esse contentamento, esse gratidão, talvez vai exigir esforço. Eu acordo, por exemplo, eu, eu sou daquelas que acordo assim... É, eu tenho... Como é que fala? Eu tenho... Eu sou animada, assim, pra acordar. Mas tem gente que já não é tão animado, né? Vai precisar de um esforço pra ter aquela gratidão. É, exercer a maternidade assim no século XXI, gente, não é nada fácil, né? Pois a gente tem luta contra a cultura das expectativas impossíveis de atingir. Não apenas isso, mas temos que lutar para não trazer essas expectativas para dentro de nossas casas. Então, a gente cresce com a ideia e com a pressão de que precisamos ter um desempenho acadêmico excelente. Criar filhos gênios, sermos excelentes esposas, cozinheiras, né? Mas, acima de tudo, ainda temos que construir uma carreira relevante. Além de tudo isso, né? A gente tem que ter uma boa profissional. Se adaptarmos esse parâmetro, assim, secular, né? desse século, a gente vai colocar um peso em nossas costas e ele fará com que seja mais difícil alcançar a linha de chegada se formos sinceras conosco saberemos que não poderemos chegar nem perto de cumprir todos os objetivos que o mundo nos impõe né? Se formos atrás de alcançar todos os padrões deste século, estaremos vivendo assim, no vazio da tristeza e nada para encherar o nosso coração, porque a gente sempre vai fazer, 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 nos cansar e não chegar a lugar nenhum, sabe, tem uma, uma uma pesquisa de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? OMS, a população brasileira é a mais deprimida da América Latina, você sabia disso? Esse levantamento, constatou, fiz uma pesquisa aqui, e ele constatou o seguinte. Num período de seis anos, houve um aumento de 74% no número de antidepressivos adquiridos pelos segurados das operadoras Sul-América. Então, olha esses dados. Foram 35.453 unidades em 2010, contra 61.859 em 2016. Ou seja... Mulheres são as que mais consomem esse tipo de medicamento. Os antidepressivos ocupam a segunda posição na lista de remédios mais vendidos contra a desordem do sistema nervoso. Esses dados, aí nos dizem muito, né? Apesar do que temos e de todo o nosso esforço, assim, estamos infelizes e insatisfeitas. E por que será? Quando colocamos outros ídolos, assim, no nosso coração, na nossa vida... O que é o ídolo? Aquilo que a gente dá valor, tipo, dinheiro, status, prestígio, etc. No lugar de Deus, estamos nos opondo àquilo que Ele quer para nós. Nós esperamos que o sucesso confirme a nossa identidade, não é isso? Ah, eu sou, né, porque eu tenho está, tenho mestrado, doutorado, né? Então, ali também tá identidade. Mas esses ídolos acabam nos traindo. Isso acontece porque criamos metas em nossas mentes, queremos uma carreira ótima, um marido bem-sucedido e filhos maravilhosos, né? Então, a a busca assim pela por satisfação, né, é muito inerente ao ser humano. Todo mundo procura por isso. É possível que nossos padrões é, trago a marca dos nossos pais também Como é que nós fomos criados Então, ser mãe, gente Não é uma competição Colocar isso na cabeça Ser mãe não é uma competição A comparação entre mães é muito tóxica Pois cada uma se acha melhor que a outra Pela vida que leva Ou pelo que tem mas nós, como novas criaturas que somos, devemos viver livre do pensamento de que ninguém nos valoriza, de que não somos vistas e de que poderemos alcançar todas as expectativas do mundo, porque isso é irreal, a gente não vai conseguir alcançar todas as expectativas do mundo. Então, todas as vezes que eu penso dessa forma, porque é claro, isso é uma batalha na nossa mente, né? Todas as vezes que eu penso dessa forma, eu tento voltar minha mente para Cristo, né? Pois Ele me conhece, Ele me vê É dEle que minha identidade foi tirada Então nós temos que reconhecer que possuímos valor Toda vez que eu estou me sentindo assim, eu vou para Deus, Deus né, Para a Bíblia, esse é o meu valor E que o sentido da nossa vida vai além da, de nossa própria existência O Senhor tem um chamado, um objetivo e uma ambição diferente Para cada mulher, para cada mãe Ter isso claro em nossa mente nos trará assim essa é satisfação plena, né? A gente vai começar a se sentir plena, aquela mulher plena. E voltará os nossos olhos para o foco na eternidade, naquilo que realmente é importante. Então, como mães, nós exercemos assim um trabalho, né? No grego, essa palavra é, ministério, eu até fiz o livro, quando eu fiz o livro, coloquei ministério, né? Como mães, a gente exerce um ministério. No grego, essa palavra ministério significa trabalho ou serviço. Então, como mães, como mulheres, a gente exerce esse trabalho, esse serviço. Logo, quem tem o um ministério é trabalhador. Um servo dedicado a agradar a Deus com o que faz. Então, quando você cura do seu filho, você tá agradando a Deus com aquilo que você faz. O servo deve servir da melhor forma possível. Deve utilizar o dom que Deus lhe deu, né? Então, estamos servindo nossas famílias emocional e fisicamente também. É... Por esse ministério, assim, esse trabalho, ele é único e muito pessoal. Vai de cada um, cada um vai ter um jeito de criar o filho, cada um vai ter uma forma. É, e tá tudo bem com relação a isso. Então, é impossível a gente medir o desempenho uma da outra, né? Deus não se importa com o externo, mas com o nosso coração. E essa deveria ser nossa perspectiva. Pois Jesus não nos julga e não nos compara e não fica comparando a gente uma com a outra. Ele nos preenche através do Espírito Santo. Então, enchendo-nos com seu amor, sua alegria, força e coragem com os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Então, isso que é a maternidade, né? É ter a força necessária para se levantar toda manhã e servir nossa família com bravura, com coragem. É, com bom humor, às vezes não tanto, mas a gente busca em Deus aquela, é, aquele humor né, que vem dele, então não subestime o trabalho da maternidade que você exerce atualmente, é uma fase da vida, todas nós já fomos é, solteiras, né? depois casamos, agora mãe, então a vida é feita de fases, é, podemos ser mentoras de amigas, vizinhas, mãe é, dos amigos de nossos filhos, mentora aquela que aconselha, né? então, se você pode aconselhar uma amiga, isso terá um impacto profundo não só nessa, mas também nas futuras gerações. Nossos netos e os netos deles serão beneficiados pelo que plantamos em nosso trabalho hoje na maternidade. Uma das coisas que me levou também a escrever sobre esse assunto, assim no meu livro, foi o propósito de honrar também a maternidade, gente. O mundo ele não vai fazer isso, né? Há uma desvalorização, na verdade, na nossa cultura, no que tange ao ato de ser mãe. A gente ouve frases como que: "Você não trabalha? Você só cura dos filhos, né? Aquela no caso que deixa de trabalhar fora para trabalhar dentro de casa." Mas eu acredito que com o passar do tempo será mais difícil escolher ser mãe. As mulheres não querem ter filhos hoje em dia, né? Eu quero poder entregar o bastão para as minhas filhas um dia também, né? Eu quero poder explicar para elas sobre o verdadeiro chamado, o verdadeiro é, é, ministério, o trabalho daquilo que Deus quer com a maternidade. Em algum momento podemos nos perguntar se estamos fazendo a escolha certa, nossa será que realmente a escolha é certa ou se não é a sociedade que tem razão, né? Mas a gente precisa nos lembrar de quem somos e valorizar o papel que fomos chamadas para servir sabe, tem uma mulher, ela se chama, não sei como é que pronuncia direito, mas é Annie Grittenden, ela é uma escritora, assim, ela foi nomeada para um prêmio lá em New York Times, né, pelo New York Times, que é um jornal lá dos Estados Unidos, no, do, de Nova York, e o que aconteceu, quando ela ficou grávida e teve o filho dela, ela tirou licença do emprego durante muito tempo para cuidar do seu filho, e aí em uma festa, um convidado se aproximou dela, e o que que ele perguntou? Olha o que ele perguntou. Você não costumava ser a Anne Crittany? Ou seja, é como se ela tivesse deixado de ser aquela escritora que ganhou um prêmio para se tornar mãe, né? Olha a desvalorização. Então, o que devemos fazer todos os dias é sermos gratas pelo que temos pois somos muito eficientes em nos concentrar naquilo que falta, aquilo que não temos. Mas temos que fazer um esforço tremendo para reconhecer as bênçãos de Deus. Mas não deveria ser assim, né? A cada dia eu mesma tenho aprendido e me esforçado também, pois não é nada fácil a gente poder agradecer por aquilo que a gente tem, lembrar todos os dias. E o que me ajuda, assim, né, a ser grata é sempre louvar, sabe? Agradecer a Deus é, com música. É... Deus ele não quer que a gente acorde estressada, cansada, né? Com raiva do mundo, né? É interessante que, assim, quando eu coloco música, assim, eu me sinto bem, meu dia é diferente, sabe? É, teve uma vez que a minha mãe, ela me ajudou aqui, né, no puerpério da, da Zoe, passou dois meses comigo. É, no meu pós-parto, e quando ela foi embora aqui de, de São Paulo, ela disse algo que me marcou, ela falou, filha, ela já passou por isso também, né, e ela falou assim, minha filha, quando estiver com vontade de chorar, ou se sentir cansada, louve a Deus, e eu guardei isso pra mim, né, é, esse conselho que veio de uma mãe, da minha mãe, que já havia passado por isso, Aquele ditado... Quem canta seus males espanta, né? Nunca fez tanto sentido... Então quando eu coloco uma música... Quando eu louvo... Eu logo lembro de onde eu vim... Então eu me lembro é, do que me traz força e ânimo para enfrentar o meu dia... Então coloca uma música quando você estiver assim também... Dar graças a Deus me orienta para a verdade... Para aquilo que é o certo da parte de Deus... Eu sirvo a um Deus que tem sido gracioso comigo e com a minha família... Então a sua graça é divina ela deveria me bastar, né? Então é, essa palavra assim queria deixar para vocês hoje. Esse é um subtema que eu trago no meu livro. Eu escrevi sobre é, sobre essa importância da maternidade, né? É, dessa mulher que é cheia da graça de Deus e, e eu queria falar sobre isso hoje, que não existe essa perfeição da maternidade. Ser livre desse peso da culpa. Não fique se, se comparando com os outros. E quando vier a comparação, porque existe, né? Nós somos humanos. Então, comece a, a, a voltar para Deus, sabe? Deus, não quero me comparar. Tira isso do meu coração. Parar de ver o que você tá vendo, né? Converse, tente resolver isso com Deus. E lembre, não existe perfeição na maternidade. Se você quiser saber ler mais sobre um, esse assunto... É, eu tenho um livro, ele físico já acabou, infelizmente, mas tem ele em e-book pela Amazon. O meu livro se chama A Mulher Cheia de Graça, Um Olhar para o Chamado e Ministério da Maternidade. E tem esse assunto lá e outras coisas mais que eu abordo sobre isso. Então é isso. Até logo e até o próximo episódio.